0: Buonasera e bentornati alla prima Crypto Week della seconda stagione. Sì, perché come vi avevo raccontato la oh, settimana scorsa, abbiamo compiuto un anno e allora seconda stagione qualche cambiamento, come vedete il nostro sponsor Chexig eh, che, possedeva, eh, insomma, che possiede il Digital Gold Institute avendolo incorporato, diventa... Tukur, l'organizzatore di questa Crypto Week, meglio per voi, così eh, non vi annoierò con dei eh, seccantissimi spot commerciali, perché tutta la Crypto Week lo è in qualche modo, ma ci possiamo concentrare sui contenuti informativi. Crypto Week numero 54, del 18 febbraio, quindi della settimana che si conclude con il 18 febbraio. Ma andiamo a vedere subito le notizie della settimana. qualche glitch tecnico del cambiamento eccoci qua notizie della settimana abbiamo che in qualche maniera la perfetto settimana del Super Bowl settimana del Super Bowl avrete visto probabilmente il le pubblicità sia di FTX che di eh, coinbase pubblicità che sono state che sono diventate virali e talmente bis, viste visualizzate da mandare pensate giù il sito di coinbase tanto da, eh, dal numero di visualizzazioni oddio ci aspettavamo dei tecnici di coinbase una qualche maggiore attenzione in vista del lancio pubblicita- pubblicitario ma quest'è e ci sembra che Coinbase abbia vinto un po almeno in questo round con FTX ormai le pubblicità eh, di industrie cripto sono dappertutto anche sulle maglie delle squadre del calcio italiane eh, nonché sulla Formula 1 nonché sul Super Bowl ma anche per chi eh, per quei pochi italiani che non conoscono il Super Bowl chiariamo il Super Bowl è l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti. Eh, Altre notizie della settimana, invece lato finanza tradizionale, vedono Fidelity lanciare in Europa le TP col costo più basso, 0,75 basis point. Oddio, è sempre più costoso rispetto a comprare Bitcoin e poi custodirli, ad esempio presso CheckSig, però per chi ha bisogno di eh, uno strumento quotato e quindi che può entrare in un dossier titoli, queste TP possono essere interessanti. Eh, che il mercato stia crescendo e eh, si stia maturando anche in una logica istituzionale, lo vediamo, ce lo racconta The Crypt, col fatto che la valutazione di Circle cresce, è arrivata a 9 miliardi, e ricordiamo che Circle è dietro USDC, cioè lo stablecoin più rampante degli ultimi mesi che si propone come alternativa a USDT di Tether Finex. La lettura più interessante di questa settimana che però non voglio mentire mi sarebbe piaciuto averla fatta ma ve l'annuncio, non l'ho ancora letto è il report del 2022 il Crime Report di Chainalysis Crime Report di Chainalysis che è sempre una lettura molto interessante 140 pagine ma scorretelo Chainalysis molti dati li aveva anticipati eh, nelle scorse settimane per esempio proprio qualche giorno fa Fatto vedere come la stragrande maggioranza dei crimini legati al ransomware siano riconducibili alla Russia, così come la stragrande maggioranza dei crimini in area cripto siano riconducibili alla DeFi, così come eh, la percentuale di crimini riconducibili a Bitcoin diminuisca sia in percentuale dei volumi scambiati, sia in percentuale in assoluto rispetto ai volumi Bitcoin, quindi. Ovviamente eh, chi fa disinformazione vi racconterà che i volumi associati alle operazioni criminali in Bitcoin sono aumentati. Sono aumentati in termini assoluti, ma sono diminuiti in termini relativi. Pensate che con Bitcoin, lo leggerete nel, nel report, parliamo di qualcosa di meno dell'1%, 20 basis point, 0,20 dei volumi, scambiati sono sulla blockchain sono associati a crimini pensate che ci sono stime che tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo mondiale sia associato ad attività criminali quindi insomma bitcoin è estremamente virtuoso ma di nuovo leggetelo nel report, nel report dei Chainalysis: La settimana prossima magari ci torneremo sopra eh, i criminali peraltro non solo sono minoritari sulla rete bitcoin ma se la passano anche male non tanto e non solo perché notizia della settimana l'FBI ha appena lanciato una nuova Crypto Crime Unit quindi un'unità, un dipartimento dedicato proprio a questo tipo di investigazioni notizia ripresa anche da Reuters quanto perché insomma si vedono i risultati per esempio questa coppia di simpaticoni sarebbero marito e moglie che eh, protagonisti del furto a Bitfinex nel 2016 rubarono quelli che allora erano largo circa eh, 70 milioni di dollari e che oggi valgono 4,5 miliardi di dollari, eh, li hanno presi, li hanno presi 6-7 anni dopo, eh, perché nella vita reale tentavano di sfruttare a colpi da 500 euro con gift card su Walmart il capitale che avevano rubato e eh, niente, li hanno arrestati e hanno recuperato e confiscando quel patrimonio, il che dimostra perché in una battuta che io faccio eh, spesso quando mi trovo a parlare con le forze dell'ordine, se facessi il consulente della criminalità organizzata sconsiglierei di utilizzare bitcoin perché lascia tracce indelebili indagabili per sempre anche a distanza di anni se non addirittura tra un po' di decenni. Eh, se applaudiamo le forze dell'ordine quando fanno questo altre situazioni sono un po' più controverse ma insomma la Security and Exchange Commission, la SEC l'equivalente americano della Consob, ha multato per 100 milioni di dollari questa settimana BlockFi, una delle piattaforme principali del centralized finance. Uno dei commissari della SEC si è dissociata dall'indagine è la solita Esther Pierce che è una Crypto supporter decisa eh, che spesso ha fatto sentire la sua voce a favore del mondo cripto, ma potete leggere della notizia anche sullo stesso sito di BlockFi. 100 milioni di dollari, insomma, sono la multa più significativa che abbiamo visto finora. La SC sta in realtà indagando anche nei nostri vecchi amici di Binance, insomma, sapete che è un nostro line motive riportarvi delle disavventure che Binance ha in tutto il mondo con i regolatori ma se non altro perché per anni mi si è chiesto perché non citavo Binance tra le borse più affidabili ma insomma eh, le grandi regolamentari che hanno praticamente con tutti i regolatori in tutto il mondo lo dimostra un comportamento alquanto borderline poi per carità con la quantità di utili, di profitti che hanno fatto, sapranno ricomprarsi una virginità eh, dal punto di vista regolamentare perché purtroppo anche i regolatori non sono immuni al fascio del denaro e quindi avendosi, essendosi comprati settimana scorsa una bella quota di Forbes e vi ricorderete qualche mese fa avevano assunto l'ex chairman dell'Office of Currency Control negli Stati Uniti, il tesoro statunitense a questo ufficio. Che, che sovrintende, che controlla le banche. Il responsabile di questo ufficio eh, fu assunto come amministratore delegato di Binance, tranne lasciare tre mesi dopo evidentemente giudicando che la situazione di Binance era talmente compromessa da non poter essere messa in regola. Ma Zhao, eh, l'amministratore delegato di Binance, è uno degli uomini più ricchi al mondo e, insomma, sebbene appunto ogni settimana abbia problemi questa settimana ad esempio in Israele, però insomma in qualche maniera prima o poi se la caveranno. I regolatori ci convincono di meno quando eh, discutono a porte chiuse a eventi esclusivi come quella eh, dei democratici della Camera statunitense di quale sia la cryptovision che Gensler vuole dare alla SEC. Queste informazioni meriterebbero un dibattito pubblico. Certo, se il regolatore non gioca proprio correttissimo in alcune eh, situazioni, in certe altre veramente abbiamo un mondo cripto ridicolo, eh, per esempio adesso la SEC ha fatto un'ingiunzione all'amministratore delegato di terra e eh sì, perché queste cripto alternative pensate hanno addirittura degli amministratori delegati, almeno in Ethereum l'imperatore a vita Vitalik Buterin usa una moral suasion non formalizzata ma di fatto sostenuta dall'Ethereum Foundation le altre cripto beh insomma addirittura hanno degli amministratori delegati per dire quanto o per nulla siano di fatto decentralizzate il vostro journal oltre al servizio molto bello che incoraggio di eh, cui incoraggio la lettura eh, della coppia newyorchese che ha rubato i fondi a bitfinex questa settimana fa anche un approfondimento su Bitcoin può essere una currency nazionale, una moneta nazionale, e il Salvador sta cercando di scoprirlo. L'articolo è interessante, come sempre l'informazione del Wall Street Journal è top class. Eh, notizie tecnologiche della settimana, eh, il mining ha raggiunto un altro all-time high, eh, superata decisamente la soglia dei 200 tera hash quindi eh, siamo di fatto dalle parti dei 210-220 TeraHash, il che dimostra che ci sono ancora grandi margini di efficienza per il mining, perché insomma con concorsi bitcoin che non stanno crescendo particolarmente, però cresce la potenza computazionale, vuol dire che ancora è redditizio fare mining. Tanto redditizio che anche la Russia, di cui nelle ultime settimane stiamo cercando di documentare Appunto, i sentimenti ondivani nei confronti del fenomeno bitcoin, lo proibiamo, lo cavalchiamo, lo proibiamo, ma permettiamo il mining. Beh, proprio adesso in questa settimana, vede l'ennesimo ministro russo che vorrebbe legalizzare il mining a patto che questo avvenga in aree specifiche dove c'è un surplus energetico. Per eh, quelli che nel nostro pubblico sono più inclini a letture tecniche consigliamo un articolo che affronta il tema della Maximum Extractable Value su Ethereum. Ne avevamo parlato qualche mese fa, sono le policy, le strategie che i minatori possono ottenere per massimizzare eh, i loro utili, mentre in Bitcoin il minatore non può fare molto di più che prioritizzare le transazioni che abbiano commissioni più alte, dove c'è decentralized finance, dove ci sono smart contract, dove l'ordering delle transazioni dà dei vantaggi economici, in qualche maniera esogeni al Ethereum medesimo, evidentemente ci sono tanti trucchi, e questa è una delle domande più radicali sulla sostenibilità andando avanti di Ethereum. La settimana scorsa abbiamo fatto vedere come in realtà anche il tentativo di contenere le fee non sia stato di grande successo proprio perché. Eh, fatta la regola, la piattaforma, la regola protocollare la piattaforma Ethereum è talmente versatile, è talmente variabile, ha talmente tanti gradi di libertà che non si riesce di fatto a governare in maniera semplice o corretta. Insomma, ehm, che è sottoscritto ha più volte manifestato lo scetticismo per Ethereum, ma vedremo, vedremo, vedremo. Eh, Bitcoin Optic Newsletter, che è da sempre il nostro punto di riferimento. Uh, vede questa settimana un rilancio del dibattito sui covenant. I covenant, cioè quelle strutture che, per esempio, si possono o si potrebbero usare per realizzare dei Vault, cioè delle sistu- dei, dei sistemi di custodia. Noi di sì, che facciamo estrema attenzione agli sviluppi in tal senso, anzi, forse contribuiremo anche a qualcosa proprio perché riteniamo siano estremamente promettenti. E poi, e poi si annunciano cambiamenti, blockchain.com e BitMEX aggiungono i Taproot Send. Cosa vuol dire? Vuol dire che da BitMEX da blockchain.com si può prelevare verso un indirizzo Taproot. CheckSig lo fa prossimamente ve ne daremo annuncio. Allora, eh, ci siamo, eh, da questo punto di vista abbiamo completato la rassegna stampa settimanale, si tratta di tornare a noi. Eh, tornare a noi, nel senso che sul di- sito del Digital Gold Institute troverete sempre il link alla Crypto Week, ma eh, in qualche maniera, se non l'avete ancora visto, andate a guardare il nuovo sito di CechSig, che sempre di più prenderà il ruolo che, eh, informativo che prima aveva il Digital Gold Institute, che mantiene evidentemente il suo ruolo. Ricordiamo che il Digital Gold Institute organizza la conferenza più importante a livello europeo sui crypto assets, insieme... All'Università Milano Bicocca e insieme alla Commissione Europea organizza un report trimestrale che resta eh, esclusiva di Digital Gold Institute. Lo rilanceremo sempre con grande piacere. Eh, ma questa rassegna stampa, che era finora sponsorizzata da CheckSIG, diventa di CheckSIG. Allora, eh, Andrea Pozzoli ci chiede un commento sulla situazione canadese e gli account bloccati dei sostenitori dei trackers. Eh, allora, sono temi scivolosi, sinceramente eh, il sottoscritto non ha molto a che vedere con le logiche Novax, eh, grande rispetto per le libertà di tutti, ma tutto sommato il vaccino ha contrastato efficacemente, preferiamo in qualche maniera eh, rimanere su temi tecnici, account bloccati, andremo a vedere, bloccati account di che tipo? Bancari? Forse bitcoin? No, twitter? Boh. Eh, I temi temi di libertà eh, vanno combattuti con estremo pragmatismo, con rigore culturale e intellettuale, con disponibilità a compromessi pratici e quindi... Vedremo cosa eh, si guarda. Eh, Fabrizio Cassetta commenta su Wash Hands, eh, probabilmente su Binance. Eh, Silvio Michele Donofrio ci saluta, ricambiamo. E per questa settimana direi che finiamo qui. Eh, avrete notato, eh, spero di non averla lanciata troppo goffamente, la nuova sigla, spero vi piaccia. Buon weekend a tutti e soprattutto buon Bicol.